0: Ancora nella testa, quelle, quelle magari 3, 4, 5 volte nel quale ho fatto degli errori, magari grossi così. Il brivido che ho provato che mi è partito praticamente qua dalla, dalla cervicale, mi è arrivato all'osso sacro, proprio attraversando tutta la schiena. Quando senti che fai l'errore, la palla è entrata in porta e sta entrando, proprio il brivido che ti, che ti gela Ci è gliela. incredibile.
1: Bella raga, bentornati al basement, in questo momento siete qui, siamo insieme, siamo solo noi prima dell'inizio della puntata, Eh, probabilmente se state ascoltando e basta in questo momento non sapete che cosa io ho davanti ai miei occhi ed è una delle cose che più mi emoziona perché quelli che vedete qui, quindi li proverò a raccontare, chi ci sta solo ascoltando, sono dei guanti, ma questi sono i guanti del portiere migliore della storia. Gigi Buffon è passato dal basement, questo vuol dire che sta per iniziare una chiacchierata, quindi approfitto di questo momento in cui siamo solo noi per fare tutte quelle cose tipo, mamma mia, Buffon è passato dal basement, cioè tutto l'entusiasmo del mondo, perché ovviamente io tutte le volte che l'ospite arriva qui cerco un po' eh, di trattenermi, chiaramente gioco a carte scoperte quando dico che sono particolarmente coinvolto, in questo caso Buffon per me come per tante altre persone è un simbolo di tante tante cose, è probabilmente il portiere più forte della, della storia. Il gioco del calcio e, e più che altro questo è un pezzo clamoroso il guanto di cui stavo parlando all'interno del basement museum che chissà un giorno magari diventerà tipo il momano si prende il biglietto e si viene qui detto questo puntata personalmente molto molto bella mi è piaciuta tantissimo un buffon che mi ha sorpreso un casino perché ovviamente eh, conosciamo tutti le sue doti eh, quelle che sono state le sue doti da, da portiere però non conoscevo quelle invece da grande oratore in qualche modo quindi eh, ci racconta un sacco di cose siamo riusciti anche ad andare in profondità di alcuni aspetti che probabilmente non erano mai stati affrontati così pubblicamente sia quelli molto belli che quelli invece meno belli di una carriera incredibile e straordinaria ancora mi fa impressione dirlo buffon è passato davvero dal basement e direi che quindi è il momento di ascoltare tutto quello che ci racconta nella sua storia Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, questo vuol dire nuova super chiacchierata all'interno proprio del basement Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se ancora non l'avete fatto e viva, iscrivetevi a questo canale, fatelo così non vi perdete assolutamente nulla Se ci state ascoltando anche su tutte le altre piattaforme con cui potete farlo, grandi, grandi, continuate a farlo, è una cosa che ci fa sempre un sacco piacere E che fa accadere cose magiche come questa, devo dirlo, insomma il basement ci sta regalando un'emozione dietro l'altra E oggi eh, io sono particolarmente emozionato perché può succedere. La cosa che non credevo che sarebbe mai successa sta succedendo. Gigi Buffone è passato dal basement! <ride> ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao ragazzi. Allora, eh, Gigi, grazie. Ma grazie proprio tantissimo, tantissimo. È un grande
0: piacere, un grande onore anche perché ho sentito parlare molto bene wow. di te e di voi.
1: Ecco. È, è, questo mi fa ancora più, più piacere perché... È inevitabile, delle volte io gioco subito a carte scoperte, cioè non essere poi coinvolti in qualche modo Io sulle puntate sportive ho sempre un debole, sulle puntate che riguardano quelli che sono stati poi eh, i miei miti eh, Che lo sono tuttora, ho un debole, per... cioè veramente come in questo caso a rischio di sciogliermi però, però questo poi fa anche empatizzare molto con chi ci guarda e, Insomma il fatto che tu sia qui oggi è veramente un grande onore, un grande piacere anche perché di cose da, da raccontare, ce ne sono sempre tantissime. Sì, ce ne
0: sarebbero tante, <ride> sì, sì. Sì, 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 sì. guardiamo guardiamo dove, dove va questo percorso. Tu
1: stai bene? Come va? Tutto a posto? Sì, sto
0: molto bene, sono molto molto felice in sì. questa nuova versione insomma, di vita dopo, sì. dopo 29 anni di, di professionismo e devo dire la verità occupo bene il mio tempo. Che Ma, poi alla fine...
1: eh, credo che questa cosa arrivi nel momento che da quando poi sei arrivato anche qui hai subito mostrato un grande entusiasmo, nel senso proprio tu come io la prima volta mm. che ti incontro, mm devo dire la verità, e, e mi sembra una persona che trasmette subito questa positività, questo Beh, sì, sì, sì,
0: sì, sì, in linea di massima sì, perché mi piace diciamo, stare bene con le persone, mi piace creare empatia con le persone, e alla fine credo che le persone si differenzino anche per, per l'energia che, che trasmettono. Sì. Ecco. E quindi, cerco di circondarmi se, uh, il più possibile di, di persone che mi trasmettono energie positive eh,
1: questo è fondamentale filosofia che sposiamo assolutamente un casino e che fa parte degli ospiti del basement eh, prima insomma parlando delle varie cose che ci sono qui dei cimeli, delle maglie eccetera raccontavi che quando vai a scuola a prendere i tuoi figli tutte le volte ti dicono qualcosa sulla maglia e tu gli dici no ma io non ne ho più <ride> sì,
0: sì sì è vero la richiesta sempre ho dei ragazzi, compagni di miei figli ma anche dei, dei professori quando magari devo fare delle piccole aste per sì. una raccolta fondi è sempre quella della maglia e tant'è che a dicembre per Natale ho dovuto andare al negozio e comprarne una. una <ride> sì,
1: sì, tu sì. hai comprato la esatto. maglia. e Poi
0: l'ho siglata <ride> chiaramente e le ho Le hai
1: finite in qualche <ride> modo?
0: Eh sì anche quelle che sono rimaste magari sono, sono, sono dei pezzi particolari. Certo, e, sono e li tu. Quali sono
1: quelle che conservi della tua carriera?
0: Guarda ne ho conservate veramente Poche nei primi 20-25 anni di carriera, negli ultimi 3 o 4 devo dire che invece le ho conservate quasi tutte e le ho tutte siglate con il giorno della partita, se era il primo tempo, se era il secondo, insomma. Ma va
1: come mai, co- cioè, come mai prima meno? Perché... perché
0: prima sei giovane, eh, pensi che la tua carriera non potrà mai finire eh, e quindi non vuoi rimanere, diciamo, schiavo ecco, di, di, di un qualcosa, no? okay. e, e dopo invece pensi che. Che magari anche per, per i tuoi figli, per, insomma, per, per, per chi succederà a te, insomma avrà un qualcosa, un ricordo secondo me di, di valore. Ecco.
1: Sì, io credo che tutto ciò che ha fatto parte della tua carriera abbia assunto un valore per poi la carriera che hai avuto, per tutte le cose che hai, che hai fatto, cioè è una cosa di cui tu sei consapevole di stare mm. facendo, cioè io mi chiedo sempre, quando uno... È il più forte in quella cosa lì e probabilmente lo è della storia o comunque è in quella discussione. Si rende conto che ogni cosa che fa ha un valore di un certo tipo o vivi nella tua dritto nelle cose che fai?
0: No, guarda, io devo dire che una delle più grandi fortune che che ho avuto anche per reinserirmi nella società adesso così è il fatto che ho fatto per per 30 anni un lavoro eh, con l'incoscienza totale di quello che potevo rappresentare o potevo essere, no? Però questa, questa leggerezza alla fine mi è servita per vivere bene ogni tipo di situazione, ecco. Anche quelle, soprattutto quelle più difficili, di grande responsabilità, di grande pressione, ecco. Quando non hai, se vogliamo, piena consapevolezza, sì. ecco, di quello che, che rappresenti anche per gli altri, secondo me vivi, seriamente? anzi alcune volte ti... Ti stupisci di come, di come gli altri si rapportano con te no? e, e del tipo anche di, uh, di nomea che puoi avere uh, a livello internazionale, certo. ecco è tutta una sorpresa, e eh. una cosa che mi ha fatto capire questo è quando sono andato al Paris Saint Germain, sì. al Paris Saint Germain sono uscito dall'Italia e nonostante avessi 40 anni per cui non ero più nel pieno della, della carriera e la gente anche di Parigi, oppure quando siamo andati in tour all'estero, impazziva nel, nel vedermi, no? E io tutta questa cosa, cioè, mi ha sorpreso. Chiamavo mia moglie a casa e dicevo, ma sti qua, hanno capito, che, che ormai ho quasi smesso, che sono... Eh, e devo dire, però, è, è una bella soddisfazione,
1: ecco. Beh, direi, anche, insomma, è quasi incredibile che tu non ti rendessi conto un po' di questa cosa, forse perché sei immerso nella tua... no? perché se, cioè... no. Poi lo sport è quella cosa che veramente non ha, non ha confini, no?
0: Sì, ma perché alla fine ho, ho sempre vissuto una vita molto, molto normale, cioè, e quindi questo ho sempre frequentato persone molto normali, cioè i miei amici, la mia cerchia di amici, sì. e, e quindi tutto questo ha fatto sì che i miei piedi fossero sempre molto attaccati al terreno, okay. e, non, e avessi la piena coscienza del fatto che ero stato fortunato, sono stato fortunato a fare quello che, che, che ho fatto, e quindi eh, questa fortuna, a questa fortuna non è che ci puoi abbinare la prosopopea ecco. eh, secondo me ci puoi abbinare una riconoscenza okay. e il miglior modo per essere riconoscente a una cosa grande è essere s- normale e sereno
1: sì, lo, lo penso anche io, tra l'altro poi... Eh... Nel, in quest'ultimo periodo tu parlavi appunto dei tuoi nuovi ruoli, tue nuove cose, mm. quali sono le cose, le, le prime cose che ti stai prendendo la libertà di fare che magari prima non facevi? Ma oh, Sto dedicando tanto tempo a, a me stesso, a,
0: ad aumentare determinate competenze, per dire ora da settembre a fine dicembre, ho fatto il corso a direttore sportivo e quindi ho seguito le lezioni, riandare di nuovo in un'aula con tanti compagni normali, tra virgolette, uh, confrontarsi con loro, interagire con loro, fare l'esame, avere l'attenzione di un esame che non sia quello calcistico, insomma tante cose belle. Adesso a fine gennaio incomincio un master di manager d- d'azienda alla Bocconi, Uh, poi adesso ho ricominciato per la millesima volta una full immersion d'inglese e quindi ho tante cose da fare. Ah, abbiamo incominciato un progetto nuovo con uh, un format uh Uh, fra fantacalcio, calcio e finanza ma con... questo
1: mi ha colpito uh... molto nel senso che ti ho visto proprio sul pezzissimo su tutto ciò che è trading che è finanza
0: no, guarda, quello per quel che riguarda sì, la, la finanza la, la, la macroeconomia la politica monetaria, la politica fiscale sono tutte cose che mi interessano dalla notte dei tempi cioè da inizio 2000 ecco, che, che ho cominciato l'interesse verso, verso queste cose per un discorso di indipendenza Perché già pensavo che il giorno avrei smesso di giocare, non avrei voluto dipendere da qualcuno che gestisse, tra virgolette, certo. Oppure lo potevo far gestire. Ma ma... tu eri consapevole di quello che stavo facendo. E quindi sono vent'anni, gli ultimi dieci anni penso veramente di aver speso dalle, dalle 5 alle 6 ore al giorno ecco, per, per queste tematiche e, ed è bellissimo devo dire mi ha portato a conoscere gente nuova adesso appunto con Marco Casario, Ciccio Valenti e Davide Biocchi abbiamo fatto questo format che si chiama Sportfoglio si parla appunto di, di finanza, fantacalcio per, per divertirsi Beh, ecco. però
1: questo è un grande tema nel senso che molti ragazzi magari arrivano subito o magari insomma, arrivano ad alto livello a livello professionistico, sportivo però magari sono dei ragazzi giovani non hanno idea, no? arrivano subito mm. con, uh, che hanno un sacco di soldi e <ride> devi capire. Cioè tu avevi già avuto un po' la, la lungimiranza di pensare non voglio farmi fregare in primis sì. e voglio capire poi che cosa farò un giorno.
0: Esattamente, sì. e Poi volevo crearmi anche un'altra porta, un'altra opportunità oltre al calcio. Cioè nel senso che non volevo essere uh, schiavo del fatto che se il calcio mi avesse chiuso le porte, io non avrei saputo cosa fare, ecco. E quella era una cosa che per l'indipendenza che ho sempre cercato, che ho sempre avuto dentro, mi avrebbe ammazzato.
1: Ci credo. E, e quindi è...
0: alternative sempre. Chiaro. Perché ti, ti danno e ti permettono di essere libero e di scegliere in libertà.
1: E questo è, è molto importante e, ed è un, credo un consiglio anche per, per tanti altri... Ti capita di, di dare adesso consigli mm. di questo genere essendo tu diventato il veterano con i ragazzi o adesso soprattutto nel ruolo anche no, rispetto alla nazionale? Ma guarda, consigli,
0: consigli non mi piace darli perché ricordo quando ero giovane, quando venivano, si approcciavano i vecchi con me, incominciavano a farti le paternali con consigli, veramente mi, 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 mi gonfiavano uh, le, le sfere, ecco, e, e quindi non li stai a sentire. Però chiaramente c'è un modo di relazionare ecco, con i ragazzi giovani e trovi la chiave giusta e quindi alcune volte devi essere anche più... Uh, gigioneggiare ecco con sì. loro scherzare essere anche più ridicolo di loro perché almeno crei quel Uh, quel rapporto importante che, che fa sì che loro ti, ti stiano a sentire, sì. ecco. Allora, uh, dopo che questo è consolidato, allora secondo me ci può essere uno scambio, un'interazione virtuosa.
1: Sì, a quel punto c'è ricon- un riconoscimento sì, l'uno, l'uno con l'altro. Bello che tu fai riferimento comunque a come ti sentivi tu quando eri ragazzo e quando avevi, e quando avevi cominciato. E, e ormai sono passati, diciamo, un po' di anni dall'inizio, inizio, inizio, mm. no? Perché poi tu fai, fai, hai sempre fatto il portiere, che è, il, è quel ruolo che non, non sai tante volte, cioè non ho mai capito se il portiere nasce portiere, che mm. dice io voglio fare il portiere, o per qualche motivo si ritrova in porta e dice cazzo sono, for- cioè, sono bravo, questa l'ho presa, <ride> allora mi sa che continuo per questa strada. Ma guarda non lo so nemmeno io, nel, nel mio caso specifico penso di essere
0: nato portiere e di averlo scoperto tardi. Nel senso che io ho cominciato a fare il portiere a 12 anni. Quando in media tutti i ragazzi già ai 6, 7, 8 anni... Sei già il tuo ruolo. Sì, sì. sei già al tuo ruolo. Io invece ho cominciato a 12 e a 17 ho esordito in Serie A. E quindi secondo me questa è una cosa veramente clamorosa, ecco, che ti fa capire la fortuna che ho avuto a trovare la mia strada. Perché probabilmente in quanti, mi chiedo sempre, hanno dei talenti ma non sanno, tra virgolette, riconoscerli e quindi non si indirizzano nella strada giusta, ecco. Mm. E io invece ho avuto la fortuna di beccare la strada giusta.
1: E a 12 anni cos'è successo per aver capito questa cosa?
0: Ma è successo che uh, nel frattempo giocavo a calcio sempre come centrocampista centrale o libero, no? Poi ogni tanto... Tu sei sempre stato alto, sì, e grosso, sì, sì, okay. sì, sì, sono sempre fatto... <ride> <ride> sì, Eri sempre quello robusto, sì, okay. esatto. E talvolta chiaramente si giocava per strada con gli amici o in Pineta, così andavo anche in porta, così. E vedevo che spesso e volentieri mi calciavano addosso, no? Come... Non è che la paravo, però mi calciavano addosso spesso e questa cosa qua, di questa cosa qua se ne accorto anche mio padre che uh, saltuariamente diceva Gigi ma perché quest'anno non provi a fare il portiere, ti prendi un anno di riposo e ti fai il portiere è solo che io non avevo voglia perché insomma facevo tanti gol, il gol era una soddisfazione unica e tutto quanto poi invece quando avevo 12 anni c'era il mondiale d'Italia 90 e la mia squadra del cuore, oltre all'Italia, erano i Leoni d'Africa del Camerun. E in questi Leoni d'Africa, oltre a Roger Milla o Mambi Ikka, che sono stati dei miei idoli indiscussi, c'era anche Thomas Incono, che era questo portiere. Uh, molto folcloristico nel senso che aveva un'originalità nel giocare nell'interpretazione del ruolo faceva respinte di pugno di 40 50 metri che all'epoca era difficile da vedere e questa cosa qua mi ha, mi ha rapito e quell'anno lì di fatti quando mio padre mi dice: ma perché G-? ho detto ma sì dai prova a farla proprio perché mi era piaciuta l'interpretazione del ruolo di, di, di questo Quindi campione. Quindi vedi quanta, quanta
1: importanza ha il giocatore in sé, sì. la sua personalità nel decidere anche il destino e l'ispirazione poi dei ragazzi.
0: Sì, sì, è vero. Eh, devo dire che ripensandoci, io non credevo che fosse possibile, però ripensandoci e facendo Mente Locale, devo dire che lui, eh, il suo modo insomma, di, di, di approcciare anche allo sport, se vogliamo, anche in una maniera guascona, Ecco, a me è piaciuto e quindi mi ha dato anche il coraggio di, di provare a cambiare ruolo. Cioè, e tra
1: l'altro hai, hai chiamato anche uno dei tuoi figli, ispirandoti sì, a lui.
0: Sì, sì l'ho chiamato Luis Thomas, sì, perché
1: lui si chiamava Thomas Incono. Beh, questo eh. è proprio il, il cerchio della vita sì, in qualche modo. Sì, Beh, bello, molto molto bello. Molto. E quindi lì a quel punto, folgorato da questa cosa, dici vado, provo, sì, provo sì, a fare provo. il portiere.
0: Provo e l'inizio è molto molto buono uh, e sorprendente anche perché poi io ho dovuto cambiare squadra perché la mia vecchia squadra da portiere non mi voleva ah sì, perché gli eh. davo certe certezze diciamo da, da giocatore esatto e per cui fanno no, no no perché secondo me volevano convincermi a continuare
1: sì. a fare il centrocampista li salutiamo allora... tra l'altro che sì. avranno avuto sarà <ride> cioè, il dirigente di tutti i giorni dice che cazzo ho fatto <ride> sì. allora
0: ho cambiato squadra e, e poi nel giro di un anno sono passato da questa squadra che si chiama Bonascola provinciale sono andato immediatamente al Parma
1: Pazzesco! E lì sì. qual è stata secondo te la tua caratteristica più forte che ti ha permesso di fare questo, questo switch da così grande in questo poco secondo tempo? Secondo me la
0: conoscenza del ruolo cioè la, la, no, la conoscenza del gioco eh, e quindi significa che eh, gli anni che avevo passato a giocare sia centrocampista che libero Mi hanno permesso, ma anche dopo da professionista, di eh, conoscere lo sviluppo del gioco immediatamente e capire ciò che sarebbe successo. E questa secondo me è stata la prima prima dote che immediatamente colpiva. E poi il fatto che eh, probabilmente ero ero già eh, proiettato nel futuro, perché io soprattutto da ragazzo, ma anche nei primi anni di Serie A, ero un portiere che giocava spesso fuori area, lanci in profondità, intervenivo al posto del libero proprio perché magari l'avevo fatto e quindi riconoscevo certe cose e quindi uno secondo me rimaneva veramente colpito da questa mia atipicità no? e, e poi questo, per fare tutto questo devi avere secondo me anche una grande uh, personalità no? per assumerti sì. questo tipo di, di responsabilità e, e questo secondo me colpisce subito
1: Che poi il portiere è un ruolo anche infame, sotto certi punti di vista, perché se hai la grande responsabilità di non far prendere gol, che però dovrebbe essere la normalità, però se poi succede qualcosa... Insomma è un un ruolo un po' particolare anche a livello di responsabilità. Secondo me è il peggior ruolo in assoluto che possa fare
0: uno sportivo. Perché le responsabilità che ti senti senti addosso, secondo me non so in quale altro sport, in quale altro ruolo le puoi puoi provare. E ti dico dico che io ancora nella testa, quelle quelle magari 3, 4, 5 volte nel quale ho fatto degli errori, magari grossi così, il brivido che ho provato, che mi è partito praticamente qua dalla dalla cervicale, mi è arrivato all'osso sacro proprio attraversando tutta la schiena quando senti che fai l'errore la palla è entrata in porta e sta
1: entrando proprio il brivido che ti, che ti
0: gela è incredibile
1: ci credo cazzo mm. deve essere una roba sì. che poi è lì nell'immediato e devi comunque avere la forza di reagire perché poi a volte magari ti è capitato però poi magari un quarto d'ora dopo hai fatto la parata della vita sì sì sì, sì cioè vedete, è sì. quello il grande il grande switch è gra-
0: però ti dico quello può essere anche facile almeno per me era facile perché uh, questo questo errore diciamo e questa scossa mi creava adrenalina e quindi fino a quando non finiva la partita ero di nuovo nella partita con tanta energia e tanta propositività è chiaro che dopo invece soprattutto per come viviamo noi in italia lo sport era un massacro cioè ti arrivava il down perché in italia puoi fare 150 parate in una partita se però fai un errore e quello magari costa il risultato Mm tu non ti salvi, (ride) non c'è verso, tu sai che è un errore inevitabilmente ti, ti costerà polemiche critiche e tutto quanto
1: sì sì questa è una eh, non so se è la dura legge del gol che diceva Max Pezzali però è, è la dura è, legge del portiere è quella del perché portiere per, per, per gli caso. attaccanti è diverso possono Chiaro. sbagliare
0: tutta la partita se però azzeccano quell'azione che fa far gol magari eh, diventano gli idoli assoluti
1: Vedi, eh. per questo è, è il ruolo un po', è un po' così però tra l'altro tu l'hai, l'hai reso figo nel senso mm. ri, rispetto anche a tanti altri portieri che hanno avuto belle carriere Eh, oltre alla carriera incredibile che hai avuto le vittorie tutto quello che è successo però tu come personalità insomma io ricordo quando ero bambino un ragazzino folgorato da te al parma con la maglia di superman cioè quella è una roba che diciamo anche in quei tempi che forse magari oggi di più si tende a fare l'estroso qualcosa di particolare però in quei tempi lì vedere un portiere eh, del Parma che fa questa cosa, co- 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 ti ricordi quel periodo? Sì, mi ricordo, è stato uno dei periodi, sotto certi aspetti, più belli
0: ecco, della mia vita perché perché cavalcavo l'onda, perché realmente esprimevo chi ero e senza nessuna inibizione, e però è anche è anche vero che nel, nel, nel tempo mi sono accorto di dover cambiare mi sono accorto di dover cambiare perché tutti uh, questi anche eccessi perché insomma uh, da, da ragazzo ero molto irriverente, sfacciato e facevano sì che uh, un pochino per il ruolo che avevo mi creassero delle, uh, delle turbe, chiamiamole così, ah, sì? psicologiche sì, delle, E quindi sì, Ben presto sono arrivato a capire che se volevo fare il portiere, che è un ruolo nel quale devi essere sempre concentrato, devi essere sempre in bolla così, devi evitare di, 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 di entrare magari nell'occhio del ciclone e far parlare di te. Quindi proprio. di
1: crearti tu automaticamente turbamenti. dei turbamenti. Dei eh, sì, sì. Ah sì, e eh, sì. quindi hai, hai smesso per quel motivo? Cioè hai smesso, nel senso hai ridimensionato un po' quello. Eh, sì,
0: ho dovuto ridimensionarlo anche per quello che rappresentavo perché poi chiaramente sono arrivato presto in nazionale quindi si è diventato il portiere Chiaro. nazionale poi si è andato alla Juve quindi era il portiere della Juve e, e di conseguenza certe cose non dico che non fossero ammesse però insomma non te le passavano certo, facilmente sì. e quel
1: momento della maglia di Superman come era nato?
0: beh era stato bellissimo perché mi ricordo che era se non sbaglio l'8 marzo pensiamo ricordo perché beh, era la festa delle donne sì. E si giocava la partita uh, Parma-Inter che è l'Inter di, di Ronaldo il sì. fenomeno e mi ricordo che uh, mi, mi regalarono una, una tifosa mi regalò in settimana la maglia di Superman e dissi domenica me la metto Ho detto, perché secondo me c'è bisogno domenica di un super portiere no? stai scherzando e fatto sta che giochiamo sta partita facciamo 1 0 poi non so un quarto d'ora dalla fine c'è rigore per l'Inter e batte Ronaldo <ride> e battero Daldo, riesco a pararlo, che arrivato, per cui il tardini, che era gremito, esplode. E mentre la palla resta, resta in campo io ci ho proprio preso da, da, dall'esaltazione così lascio la porta e vado, vado sui tabelloni a, a, ad esultare insieme ai tifosi con la, la palla e il gioco che scorreva ecco. quindi quella già ti fa capire sì, come ero sì. io ecco. cioè, perché poi secondo me poteva la... succedere qualsiasi sì, cosa, qualsiasi cosa sì. cioè, io volevo proprio cavalcare e vivere le emozioni ne, ne, nella loro pienezza ecco e poi uh, a fine gara chiaramente qual, regalai la maglia ai tifosi così e rimasi quindi con la, con maglia, la maglia di, di Superman, di Superman sì, Che poi insomma fu diventa... un'occasione proprio speciale
1: Beh poi eri diventato Superman per, sì, per un certo sì, periodo sì, 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 sì. No, era diventato il tuo marchio
0: Soprattutto le persone grandi quando mi, vede, quando mi vedono me, me lo ricordano Ancora, ancora adesso, vedi sì, quella
1: cosa sì. ha funzionato tanto, ti ricordi quando poi c'è stato… quando hai iniziato a capire che la tua carriera stava cambiando anche? Cioè è stata la chiamata con la nazionale, quella della Juve… quali sono state le cose un po' più…
0: Ma devo dire la chiamata probabilmente della Juve, perché uh, inizialmente giocando del Parma, anche se andavo in nazionale, uh, ero sempre giovane perché… avevo eh, avevi vinto come... anche l'europeo, no? Oh, sì, L'Under, l'Under eh, 21, 21. sì, sì, 21… Sì, sì, sì. E avevo 20, 23 anni, per cui ho cominciato a 17, ero ancora immaturo, ero ancora un ragazzo, e quindi portavo sempre, insomma, sia in nazionale o nei posti dove andavo, un, un buon grado di, di, di incoscienza. E invece la chiamata della Juve, l'avere 23 anni, entrare in un contesto nel quale le, le regole, il modo di lavorare, è molto... È molto forte, lo senti sin da subito, il rispetto del compagno, il, il comportarsi bene, tutto quanto ha fatto sì che lì eh, switchassi.
1: Sì, e è stato arrivare nella Juve? Cioè, ti ricordi Ma... i, i primi
0: giorni in cui entravi? Sì, e... sì, sì, era, era come andare su Marte, è stato, perché è proprio un mondo completamente diverso. Uh, un'esposizione diversa, una riconoscibilità diversa, perché poi uh, i tifosi della Juve sono uh, oltre che in tutto il mondo, soprattutto in tutta Italia, e, e quindi di, di, di conseguenza ero anche un po' frastornato. Però i primi 3-4 mesi non, non furono facili, perché mm-hmm. per me lasciare Parma insomma, fu un qualcosa di, di forte che... Insomma, che, che, che inizialmente mi fece un po' soffrire, no? E mm-hmm. in questa cosa qua, visto che sono andato l'altra sera, uh, mi, mi, mi ritornava in mente un po' Gianluca Vialdi, no? ah, Quando okay. lasciò la Sandoria, andò la Juve, la Juve. Che poi, dopo un anno o due, lui avrebbe voluto tornare indietro. E Lippi invece lo, lo convinse a rimanere, no? A me durarono 3-4 mesi queste cose, perché dopo era troppo forte l'ambizione che avevo, il desiderio di di mettere in mostra nei nei palcoscenici internazionali il mio valore. Però i primi mesi non furono facili, anche perché Parma è proprio una chicca. Quindi sei in una città, ti conosci tutti, parli con tutti, c'è un rapporto veramente molto, molto umano. Uh, Torino e il mondo Juve è un altro tipo di...
1: Sì, e poi ci arrivi da ragazzo giovane, quindi esatto. che ancora devi, devi dimostrare, dimostrare lì, in quel, in quel contesto. E sì, poi fui,
0: fui pagato una cifra esorbitante, per vent'anni penso sia stata la cifra più grande per la quale un portiere si è mosso, e quindi le aspettative erano altissime. Ecco, ma non era quello che mi faceva Ti ricordi
1: proprio... chi ti aveva voluto particolarmente? Eh?
0: Guarda, chi mi aveva voluto? Uh, secondo me mi aveva voluto Ancelotti okay. perché, eh, perché Ancelotti verso, verso aprile incominciò a martellarmi le telefonate lui e l'allenatore portiere portieri William Vecchi e solo che sui giornali cominciava a venire fuori l'idea che probabilmente a giugno Lippi avrebbe ripreso il posto no? per cui lui ha telefonato Carlo io vengo, vorrei anche ora guardiamo col Parma come si fa quali sono... Uh, quali saranno gli obiettivi il prossimo anno ho detto ma se mi muovo vengo ho detto ma tu sei sicuro di, 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 di esserci maniera? tu <ride> ma stai scherzando dice, quelle cose sui giornali ma sono cose che lo fanno per parlare vai tranquillo mi ha già, oggi mi ha già confermato a quattro occhi le cose ho detto bene ho detto contento e poi nel giro di un mese si è capito che Cerotti non, non, sarebbe, non rimasto. sarebbe rimasto allora mi contattò Lippi che sai io ero a Marina di Carrara, lui era a Viareggio sì, cioè... e mi ricordo che quella mattina fu carinissimo facciamo una chiacchierata di 4-5 ore e e devo dire che, che mi rapì ecco. e, e, devo, e qua capisci lo spessore delle persone ecco. perché molte volte anche nelle scelte che, che un professionista fa il condizionamento del sapere con chi andrà a lavorare è grande
1: Divenne poi per te un uomo fondamentale credo con quei dei ricordi sì
0: ricordi indelebili, eh, grandissime vittorie, grandi delusioni però ho avuto a che fare con, con, un uomo, ecco, con un uomo, con i suoi pregi, i suoi difetti, ma ci capivamo alla perfezione. Che
1: rapporto ha un, un portiere con l'allenatore? Perché comunque è un po' diverso rispetto agli altri giocatori, cioè ovviamente con tutto il rispetto, tutti i sì. giocatori importanti, però gli altri giocatori hanno dei ruoli, bla bla bla. No. il portiere che, che, che rapporto ha?
0: Diciamo che noi portieri siamo una setta, ecco, e siamo un gruppo nel gruppo, perché alla fine lavorando ora negli ultimi anni è già diverso però fino a 5-6 anni fa lavorando sempre a parte col nostro allenatore specifico è chiaro che inevitabilmente mm. si creino de, de, uh, dei rapporti più consolidati e, e diversi però devo dire che io uh, ho sempre avuto un grande rapporto con, uh, con i miei allenatori uh, ci sono, possono essere un caso o due nel quale magari non, non, non ci siamo capiti però il non, quando non mi capivo con una persona, la prima cosa che facevo era mettermi in discussione, devo dire la verità. Non sono mai stato uno che si è creato l'alibi, magari, di dire «No, non performo bene perché l'allenatore ce l'ha con me». No, ho sempre detto «Tu cosa stai facendo per far sì che…» E eh, poi ci sono stati dei casi nei quali ho dovuto dire «sto web è un coglione, ecco, perché, mm-hmm. eh, perché mi metto a disposizione, non faccio pesare chi sono, eh, se, se poi eh, non riesci a capire questo…» e magari sei sempre poco sereno nei, nei, nei miei riguardi, allora è un problema tuo. Sì,
1: Quindi, cioè, possono succedere anche può queste succedere cose, anche questo, sì. lungo poi una carriera anche lunga come, come la tua prosa di Parma, poi vabbè, è stata molto bella la scelta romantica di andare poi a, sì. a chiudere sì. anche lì la tua… È stata
0: la scelta più bella che potessi fare, guarda, è quella della quale sono più orgoglioso perché uh, a 43 anni avrei potuto magari anche avrei potuto, potevo rimanere alla Juve, rifare un altro contratto, così. però non eh, avevo voglia, alla fine l'indole esce fuori, ho fatto due anni ecco, in, in panchina al secondo portiere e sentendomi, avevo bisogno di questo perché per, per mantenermi e quindi tornare alla Juve col suo modo di, di lavorare. E però poi volevo, volevo concludere la carriera a mio modo, giocando, essendo eh, protagonista perché poi lo, lo sono sempre stato e, e sapevo che potevo ancora esserlo. E quindi in quell'estate lì avevo avuto un po' di proposte anche molto carine, entusiasmanti per fare anche la Champions League e tutto. E Poi quando arrivò la chiamata del Parma all'inizio non ero convinto e poi a un certo punto pensando ci ho detto ma questa alla fine è la più bella cosa che io possa fare perché tanto che cosa devo fare sì po- potrei vincere la, la Champions League ma siccome non è che potessi andare a Real Madrid ma sarei andato o a fare il secondo portiere non so a Barcellona che Barcellona mi ha chiamato o se no delle squadre medie che facevano la Champions League e a quel punto ho detto no 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 è bellissimo tornare a Parma è una cosa che mi ha dato un sacco di, di soddisfazione mi ha dato un sacco di gioia riabbracciare la gente di Parma rimettere la maglia del Parma È stato un qualcosa di di grandioso, che che anche se non è andata come volevo, perché l'idea era quella di ritornare in Serie A, eh, devo dire che mi sono regalato veramente due anni splendidi e ho ricucito un rapporto con con la gente di Parma
1: unico. Bello, anche perché appunto non era scontato per niente che tu facessi una cosa di questo genere, però questa figli anche di tante scelte che hai fatto lungo il percorso e, e dopo ci arriviamo ma in questo fantastico mondo in cui periodo storico in cui ci sono gli arabi che ci guardano mm-hmm. e, che ci, e che ci vogliono in qualche modo acquistare non, non me ma i giocatori di, di un certo livello tipo te ti erano arrivate delle proposte avevi mai preso in considerazione una cosa di questo genere
0: sì mi era, mi era arrivata una proposta quando ho deciso di smettere in, nell'estate Eh, di quest'anno, del 2023, eh, a un certo punto avevo deciso di smettere e mi era arrivata una una proposta con questa possibilità. Sicuramente è un qualcosa di allettante, eh, perché alla fine si parla veramente di eh, di soldi che in una vita uno non non guadagnerà mai più. Però è anche vero che ci sono altre, altre priorità e per me lo smettere di giocare significava smettere di giocare col Parma e quindi se smettevo di giocare col Parma era giusto che smettessi di, di giocare ecco, trovare un po' una linea di coerente secondo me nelle scelte che fai no? perché se avessi smesso di giocare col Parma e fossi andato da un'altra parte non, non lo so, non avrei avuto più lo stesso rispetto di me e alla fine per, per stare bene nel mondo, per essere sicuro di te stesso devi nutrire, devi provare ogni tanto un po' di rispetto anche per per te stesso ed essere orgoglioso delle scelte che fai con coerenza poi possono essere anche sbagliate ma quello non mi interessa sai perché, l'importante è sapere il perché tu le hai fatte le cose
1: adesso però tanti giocatori fanno scelte di questo genere anche nel pieno della loro carriera Mm. che è una cosa che può sembrare anche un po' sorprendente sotto alcuni punti di vista cioè era una roba per la tua generazione immaginabile No, era inimmaginabile
0: tutto quello che, che si sta verificando, uh, penso che sia da un certo punto di vista anche, anche equo, cioè nel senso che il privilegio diciamo, uh, di essere i, i maestri e i proprietari del calcio lo davamo quasi per scontato noi italiani, europei eh, o sudamericani. E il fatto che, che, che queste nuove realtà uh, mettano in discussione tutto ciò mi fa sorridere, da, per un, da un certo punto di vista mi, mi piace, da un altro mi dispiace tanto perché poi credo che uh, le, le radici profonde che, che, che entrano nei territori europei, i sudamericani, eh, col, col calcio, ecco, sono son radici che che si nutrono di, di entusiasmo di, di, di passione di storia ecco perché poi entusiasmo e passione magari c'è anche in quei posti siamo riusciti a, a crearla è inevitabile però la storia è un qualcosa di, di importante che secondo me incide tanto nei percorsi uh, degli uomini e, e delle popolazioni
1: e ti è mai capitato adesso non voglio chiederti di fare nomi però di vedere magari qualche ragazzo qualche giocatore che prende questo tipo di scelta e tu gli dici no, ma dai, ma che cosa vai a fare di là? Ma cioè, devi stare qua, cioè, c'è una roba da vincere, c'è una cosa da fare cioè, perché vai in quel campionato o in quella cosa lì? Beh, certo,
0: sì, alcune volte di prima chitto le, le, le affermazioni che fai sono, sono queste poi però devi anche eh, prendere in considerazione che la vita qualcosa serve e qualcosa ti ha insegnato e per cui spesso e volentieri Uh, anche delle scelte che posso aver fatto io che sembravano impopolari o sembravano scellerate così, uh, magari avevano sempre una motivazione bella e reale dentro e nobile se vogliamo. So che gli altri non potevano capirla, lo sapevo io e, e basta. E quindi penso che magari uh, giudicare troppo, essere troppo arbitrari ecco, sia sbagliato, perché magari le, non sai uh, realmente il perché
1: uno faccia questo tipo di scelta. Ma Io lo chiedo a te perché secondo me sei tra le persone che più può parlare da questo punto di vista, dire la sua, perché resterà per sempre, a prescindere dalla squadra che uno tifa, io tifo la Juve, e mm. quando vedevo, cioè vedo che nel 2006... Vinciamo la Coppa del Mondo, quindi i nostri giocatori sul tetto del mondo e tu e alcuni tuoi compagni scegliete di seguire la Juve in Serie B, nonostante io immagino in quel momento della carriera da campione con, eh, con gli anni ancora che, che avevi, cosa avevi? 27, 28. 28, ok? Sì. Immagino che ti siano arrivate tutte le proposte del mondo, invece voi avete scelto di fare questo tipo di, di percorso. Cosa succede? Nella tua testa, cosa succede nella vostra nella tua testa in particolare in quel momento quando e quando è il momento in cui dici no a me non interessa io vado giù e poi torniamo su
0: sì uh, succede, succede questo che alla fine viene fuori secondo me chi, chi sei e io sono sempre stato uno che nel momento di difficoltà soprattutto degli altri o delle situazioni sai sempre che puoi contare su di me nel senso che non mi giro da, dall'altra parte e, e in più credo anche che era un'opportunità un'opportunità di dimostrare a determinati tifosi a un ambiente calcistico che sembrava dilagnato solo dagli interessi dai soldi così che si può giocare a calcio anche per altre cose per altri valori e, e secondo me è una cosa che rifarei uh, cento volte anche se, se mi può essere costata a livello di, di carriera perché bene o male uh, sono stato estromesso ecco, dal palcoscenico europeo migliore calcistico per per due tre anni poi per diventare competitivi ce ne sono voluti altri 6 o 7 ecco e quindi non, non, è, stato, non è stato facile uh, però ci sono, credo anche che le scelte importanti, le scelte grandi, le debbano fare le persone che hanno la forza per poterlo fare.
1: E che poi sono dei esempio di ispirazione per tanti altri.
0: Me lo auguro. Non me lo chiedo e non me le faccio queste domande. Faccio sempre quello che, che sento, ti dico la verità. E poi è chiaro che se sei anche magari con, se, se, se pensi, ecco, de, che, che una tua, un tuo comportamento possa essere stato di ispirazione a qualcun altro a farlo crescere, così
1: tanto meglio. Ma lì ti, ti ricordi il momento in cui hai deciso avete deciso, cioè, magari non so, ti chiami anche con i tuoi compagni con, mm. con Alex, non so, allora dai, facciamola, andiamo, torniamo giù, cioè facciamo e poi non lo so, c'è cioè, una cosa.
0: No, guarda io. Uh... Uh, devo dire la verità è stato molto semplice, uh, sono andato in sede alla Juve, è finito il mondiale e c'era innanzitutto uh, respiravi un'aria quasi di dismissione Vabbè, no? perché sì, veramente sì. Era, era successo uh, un cataclisma e parlando con, con il direttore che era Alessio Secco eh, mi dice: allora Gigi eh, cosa vogliamo fare visto che hai queste opportunità facciamo Che okay, io ero lì ho guardato e ho detto Ale come, come volete voi, eh? ho detto se, se a voi interessa, ho detto rimango anche, non è, non, non è un problema per me, è chiaro che, che lì immediatamente si è aperto un altro tipo di di, di futuro e prospettiva anche per loro perché non si potevano mai aspettare secondo me da me in quella situazione una risposta simile e immediatamente allora siamo tra virgolette ripartiti ecco no? il fatto che loro sapessero che potevano io contare su di secondo me insomma un po di, di energia insomma, è stata data sì, anche perché me. in quel
1: momento poi dopo quel mondiale eri veramente l'uomo no? insieme ai tuoi compagni del, di, quel, di quel mondiale lì però andando per gradi, e poi dopo che sei, che sei arrivato alla Juve, eh, come poi, cioè, quali, quali sono stati alcuni dei tuoi momenti clou, secondo te, dopo nel, nel percorso, cioè quelli che ti hanno anche un po' emozionato di più?
0: Ma eh, sportivamente parlando, diciamo, la cosa più, più bella ecco, che, che mi ha emozionato è stato il primo scudetto, anche quello inaspettato. Uh, perché era quello vincemmo noi a Udine l'ultima partita e l'Inter franò a Roma con la Lazio ecco. e quindi sai come tutte le cose inaspettate poi la prima volta che vincevo uno scudetto a Udine che è bene o male per me Udine è sempre un posto particolare perché da bimbo ci ho passato tanto tempo con i miei zii e tutto quanto e, e poi uh, inevitabilmente la vittoria dello Scudetto dopo la Serie B e quindi l'anno di, di Conte, per me ecco quella lì è stata un'altra, un'altra cavalcata trionfante, un'altra, un'altra magia ecco. quella lì è stata veramente uno scudetto della, della capabietà, della, della tenacia, della, della voglia di, di, di soffrire, della voglia di, di condividere con gli altri che ci ha trasmesso chiaramente in primis Conte, poi insieme alla società però anche noi giocatori ci abbiamo messo nel nostro.
1: Cosa ha avuto lui di diverso quando è arrivato per, cer- per, 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 per riuscire a, a, a dare a tutti quel carattere che ha permesso di fare quella cavalcata?
0: È stato un elettroshock. È arrivato e col suo suo piglio proprio da da leader, da da uomo carismatico, eh, ci ha proprio scosso e ci ha insegnato, secondo me quelli erano i primi anni nei quali secondo me anche il discorso tattico, il discorso di gioco un pochino stava evolvendo, secondo me è stato bravissimo nel, nel convincerci, nel essere convincente con la, con la proposta di gioco che, che faceva. E mi ricordo ancora che insomma, lì non è che avesse proprio delle esperienze, aveva fatto dei bei campionati a Bari, mi ricordo a Siena era venuto in Serie A vincendo bene, però in Serie A aveva fatto solo qualche mese se non sì. sbaglio l'Atalanta, poi andò via e quindi poteva essere un punto interrogativo. E invece devo dire che sin dalla prima riunione la, la certezza e la convinzione che, che ci diede fu, fu impressionante. Tant'è che noi arrivavamo da due settimi posti, a, ad agosto siamo lì a Torino a fare, a fare allenamento viene a trovarmi il mio procuratore e mi dice Gigi com'è quest'anno? Ci riusciamo a arrivare fra i primi cinque? Ho detto, no, no, ti dico una cosa, quest'anno noi arriviamo fra i primi due. O arriviamo secondi perché il Milan era talmente più forte di noi in quel momento ed era, era consolidato. Ecco, per certi livelli ho detto, però se il Milan sbaglia, ho detto arriviamo primi perché cose, certe cose riconosci subito.
1: Beh, cavolo, eh, grande, ottima previsione. <ride> sì, sì, sì. Il, um, tu giocando. Eh, immagino che nella squadra non lo so cioè, i tuoi migliori amici nel senso di, di gioco sono i difensori sì, perché ce li hai sempre lì davanti sì. quali, quali sono quelli con cui ti sei sentito un po' più al sicuro nella tua carriera?
0: ma guarda devo dire che per performare bene secondo me devi anche creare una situazione un ambiente positivo no? e, e quindi io se quasi non mi ricordo di essere entrato in uno spogliatoio e non avere un bel rapporto con qualcuno. Eh, chiaramente, con i difensori si crea un, una specie di fratellanza, no? perché inevitabilmente siamo gli ultimi baluardi. E, e alcune volte eh, se vogliamo le, le superficialità chiamiamole così o i vezi diciamo, dei de giocatori d'attacco ci fanno ci fanno innervosire no? non, non noi siamo più per la sostanza via, dai. cioè quando vedi una
1: roba dici, no cazzo sì. perché sì. ti stai perdendo sì, in sì, quella
0: sì. cosa lì Vabbè. ci credo gli insulti che diamo agli attaccanti so. sono unici e... E... no però devo dire che gli ultimi anni sono stati bellissimi i rapporti proprio creati con Giorgio Chiellini, con, con Andrea Barzagli, con, con Leo, Bonucci, con, eh, con tutti quanti, poi insomma nel mio cuore penso che gente come Fabio Cannavaro, Turam, Ciro Ferrara, Montero, insomma Pesotto, tanti tanti,
1: t- tanti bellissimi rapporti tanti tanti bellissime emozioni condivise. E io vedo sempre a me piace sempre vedere no? le, le, ormai c'è anche la telecamera sul portiere la reazione quando la squadra la, la tua squadra mm. fa gol no? mm. tu cosa vedi dalla tua po- cioè ci sono dei gol che tu cerchi di capire che ti è capitato di, di star lì in apprensione cosa sta succedendo che si vede che hai, avresti voglia di buttarti nella mischia <ride> sì, sì, sì 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 è
0: vero è vero, è vero, è vero. alcune volte questa voglia di, di partecipare no? e, e non essere sempre relegato all'ultimo posto da solo là, è, è forte e ci sono dei momenti nei quali chiaramente non puoi accorgerti di, di un gol perché magari la palla entra di poco e quindi tu non, non hai la prospettiva giusta e lì inevitabilmente ti aiuta o lo stadio sì, sì, che, che, casino, che se ne accorge che subito esplode. e esplode e quindi quella è, è la conferma
1: oppure dal comportamento dei tuoi compagni che vedi ecco, lì sì. però si vede quella voglia di dire no, sì, di partecipare, lì. Lì. di partecipare ci sono state quelle volte che ti sei buttato anche tu sì. a... quando è che il portiere decide di buttarsi nella mischia per, il... per cercare di far gol? quando sei all'ultimo secondo sai che è l'ultima azione? sì, purtroppo sono le situazioni sì. in quali
0: veramente ormai non hai quasi più speranza sì, sei sì, nella sì, disperazione sì. quindi sì, mi può essere capitato mi ricordo Italia-Svezia quando non andammo ai mondiali a San Siro, nell'ultimo angolo. E poi può essere capitato altre due o tre volte ecco, nella, nella mia ti, carriera. Che sì. ti
1: butti lì e vedi, vediamo sì. che, so che, cosa, che cosa succede. E, a, a proposito appunto di, di, di rapporti, poi con, tutti, con i compagni bene o male si, si instaurano dei, dei rapporti che vanno avanti poi per, per degli anni. Ci sono dei tuoi amici, amici anche di altre scuole. Perché poi tante volte il tifoso... Vi immagina tutti come no, questi cioè, sono avversari, quindi vaffan... invece, poi, con alcuni tra di voi, la, la roba è molto più serena rispetto a. Beh, certo, soprattutto se, uh, se riesci a frequentare anche
0: la, l'ambito nazionale, sì. perché poi quando sei in nazionale inevitabilmente ti conosci meglio e, e, e instauri proprio questo tipo di, di legami ecco chiamiamoli così spesso e volentieri uh, penso che je, per dire, io con francesco totti ci conosciamo dall'under 15 per ah, cui da, dal 93 mm-hmm. inevitabilmente anche se magari telefonicamente non ci sentiamo mai eh, ci sarà sempre un qualcosa che, che ci unirà no? perché l'abbiamo vissuto insieme nella nostra se vogliamo, epoca più bella, no? Che è quella dell'adolescenza, sì. dove tutto, secondo me, ha molto più, più sapore, più valore, c'è
1: cioè, cioè più sogno, c'è cioè più tutto. Non sai ancora tutto... quello che, che succederà. Esattamente. Cioè, quindi che figata... Non sapevo che era da così tanto. Cioè, quindi quando voi avete vinto il mondiale... Uh. Cioè, è una roba che con dei ragazzi che tu conosci in alcuni casi da quando avevi 15 anni. Perché... Eh sì,
0: quelli che conosco da più tempo sono sicuramente Francesco Totti e... E Rino gattuso ah. sì, sì, perché anche rino uh, seppur uh, all'epoca non è che facesse parte del, delle nazionali giovanili in pianta stabile ecco perché non è che uno che colpisse eh, che, che rapiva l'occhio ecco, sì, per sì, un sì, discorso certo. tecnico sì, o, sì, sì. o di bellezza diciamo uh, fisica ecco però è, era uno che già uh, allora percepivi che aveva un'energia aveva un, un desiderio insomma di emergere che era enorme proprio e, e loro sono quelli che conosco da più tempo e sono quelli anche che sento molto, molto vicini
1: sì, beh, parentesi mondiale ovviamente non possiamo non parlarne credo che sia la cosa più, più, più bella e incredibile che una, uno sportivo possa vincere un giocatore di calcio perché rappresenti la tua nazione ti, ti fa tutta l'Italia si crea una bolla magica e cosa ha rappresentato per te quella, quell'estate del 2006
0: Bah, il Mondiale è sicuramente la soddisfazione e, e il picco di, di una carriera per, per uno sportivo. Poi per quel che riguarda il discorso calcio e quindi la popolarità del calcio, soprattutto in un paese come l'Italia, tutto questo rende, fa deflagrare proprio di, di emozioni. Mm. È stato sicuramente un momento bellissimo. Però mi ricordo anche che eh, dovuti, abbiamo dovuto superare, abbiamo superato talmente tante pressioni ecco, dovute anche quindi alla, alla volontà di, di, di poter e di voler vincere che nel momento in cui abbiamo vinto e l'arbitro ha fischiato la fine io ero veramente felice che fosse finita ed ero talmente spossato che non me la sono neanche goduta la, la vittoria. Sì, davvero. Sì, sì no, no, ero soddisfatto sì, certo, certo, però ero stremato. C'era proprio. uno stress sì, anche sì, psicologico.
1: Sì, sì. Qual è stato secondo te durante quel mondiale la, la chiave di volta? che poi ha.
0: Beh, la chiave di volta secondo me è il percorso che avevamo fatto tutti insieme, perché insomma era nazionale che uh, su, su 22-23 che, che eravamo, insomma in... 15 16 avevamo fatto un, già un bel percorso insieme e avevamo delle bruciature delle cicatrici tipo quella della, dell'europeo prima in portogallo con il biscotto lì, in svezia sì. la Dimarca alla fine quelle sofferenze lì ti, ti uniscono di più eh, secondo me grande
1: motivazione eh, grande motivazione e poi, se, se... e
0: poi credo anche la presenza di Lippi
1: sì ha fatto molto da, sì. da collante tra sì. tutti sì. è stato l'uomo Ma ti ricordi qualcosa di particolare che Lippi ha fatto in quel mondiale che ha, che ha unito un po' di più il gruppo non lo so io immagino proprio come gli Avengers che
0: ma secondo me Lippi ha dato due o tre segnali importanti al gruppo ai singoli uno quando si fece male Totti eh, che sembrava non potesse più rientrare per il mondiale e invece dal giorno dopo si spese subito con parole encomiabili nei nei suoi confronti con presenza vicinanza è chiaro che un giocatore di di quel livello lì se si sente anche la, la vicinanza dell'allenatore, tutto quanto, ce l'hai, ecco, in qualche modo recupererà. E poi prima del mondiale, prima di partire, che ci furono insomma varie questioni, vari casini con calciopoli e e tutto quanto, lui veramente tenne la barra dritta e, e ci diede una grande forza nel capire che tutti insieme avremmo potuto veramente sconfiggere anche quel tipo di, di polemiche, quel tipo di critiche spesso ingiuste.
1: Ci credo. Eh, sembrerebbe poi storicamente che l'Italia in generale dia al meglio quando, è un po', quando attorno c'è un po' di bufera, c'è un po' di difficoltà. Lì sì, a quel punto si così.
0: stringe. E... Beh, Io penso che la capacità insomma, di, di fare gruppo eh, che abbiamo noi italiani non ce l'abbia nessuno. Cioè, Perché... Difficilmente tu ti ricorderai l'Italia che parte in una competizione che è più forte delle altre, o okay, che è favorita, forse c'è stato Italia 90, probabilmente l'unico caso mm. nel quale l'Italia era favorita, ma nelle altre competizioni è sempre un outsider, cioè c'è sempre il Brasile, tizia Argentina e poi arriva l'Italia, è sempre in seconda, un po' underdog. Però secondo me la capacità che abbiamo noi di fare gruppo e, e vivere insieme ecco, i momenti diciamo, del ritiro eh, quello secondo me gli altri non ce l'hanno e questo secondo me è la nostra
1: vera forza io avrei pagato e ora tuttora pagherei qualsiasi cosa per essere in un ritiro di quella nazionale lì. cioè secondo me vi siete anche divertiti tanto ci siamo divertiti tantissimo
0: perché c'erano personaggi singolari cioè per dire un rino gattuso è, è uno che è un collante clamoroso per, per una squadra e non è un caso che al di là dei, dei valori nelle squadre in cui è stato lui spesso e volentieri hanno, hanno vinto, vinto. Ecco. Uh, fabio cannavaro è un altro ragazzo che, che che crea ecco, queste situazioni ah, poi Marco Materazzi uguale cioè
1: A cosa succedeva oltre al campo ora di raccontabile nel senso scherzi ogni tanto capita sì. di sentire aneddoti
0: Sì, 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 sì. No, scherzi, prese de- derisioni, prese in giro, perché poi ti ho detto eh, conoscendoci d- da tanto tempo avevamo anche Uno questo storico, tipo di confidenza, eh, certo. ecco. E questo serviva, secondo me, soprattutto ad allentare la tensione in, in certi momenti. E, insomma, e vivere 30-35 giorni insieme che non è facile, perché ogni tanto, veramente uh, essere reclusi per 30, 35
1: giorni anche perché, non perché non siete realmente pensi- reclusi, nel sì, senso, siete sì. lì e sì. non è che potete fare molto altro Molto
0: alto, esattamente. Però devo anche dire che ci ha aiutato tanto la, la popolazione locale, no? tutti gli emigrati, che sì. sono immigrati, chiaramente, che ci, facevano, ci sostenevano e la loro presenza era incredibile. Mi ricordo, torniamo dalla semifinale di Dortmund, in albergo, che sono state le 4 di notte, guarda. io una fiumana di gente così non l'ho mai vista, cioè sembrava veramente che alzassero il pullman loro, sì. ad aspettarci l'albergo alle 4 e mezza di notte è stato quello lì è stato un sogno ecco uno dei flash e uno dei sogni più di soddisfazione più emozionanti che ho
1: beh quella dove, è la partita dopo la dopo dopo la, la Germania, Germania. Sì, Ma, sì, quella sì. è stata sì. perché poi dopo, con la Francia hai vinto però quella sì. con la Germania è stata forse una sì. delle sì. più entusiasmanti come come vittorie no, una, cosa, una cosa incredibile io prima ti chiedevo dei difensori però tu da portiere sempre ci sono degli attaccanti che hai sofferto particolarmente o Mara. alcuni che hanno sofferto te cioè che se io vado a fargli la stessa domanda dicono cazzo io però buffone. buffon cioè. io credo che un attaccante quando sa che tu ci sei in porta qualche problema in più se lo fa
0: beh qualche condizionamento eh, inevitabilmente
1: sì. ce l'hai no? a seconda di chi vai,
0: vai a incontrare Uh, i primi anni di carriera mi ricordo Bobo Vieri mm. sì, mi segnava spesso e volentieri eh, devo dire la verità e poi aveva questa, questo strapotere fisico questa esuberanza che metteva in difficoltà oltre che a me anche tanti difensori certo. devo dire la verità e poi nei, nei tempi moderni devo dire Cristiano Ronaldo mi ha fatto gol sempre mm. cioè, è, è incredibile devo dire che uh, la cattiveria con la quale ho visto fare a lui certi movimenti in partita non l'ho mai vista fare a nessuno proprio vedevi quella, quell'energia cattiva però perché era frutto della determinazione di voler arrivare a tutti i costi, cioè, a tutti i costi sì. eh... costasse qualsiasi cosa E poi chiaramente Messi perché Messi è un unicum, è un qualcosa di, di, di incredibile quello che ti ha fatto vedere però ho avuto anche la fortuna di di giocare contro grandi campioni che uno uh, delle volte uh, pensa di, 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 che, che, che siano state solo dei de, 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 de personaggi di poco rilievo invece sono stati protagonisti assoluti e quindi parlano so, di Zidane sì. lascio stare gli italiani perché sennò uh, ce ne sarebbero anche lì un milione però mi viene in mente Zidane ma anche lo stesso Ronaldinho quando stava Mamma nel mia, eh. che Ronaldo roba. vabbè il fenomeno ho visto veramente, ho giocato contro dei campioni
1: incredibili, unici. E adesso provando a immaginare, allora, ieri ce l'ho fatto ecco, è Iniesta, anche Nesta. A ecco. proposito di, di, di ritiri, eh. l'immagine di lui al, al campno. Non so se ti ricordi, scalzo, centrocampo. Sì. Comunque è una roba che tutte le volte un po' emoziona, perché fa pensare quando hai una carriera poi così. Così grande, allora ieri sera, prima di insomma, sapendo che oggi abbiamo fatto questa chiacch- chiacchierata, ho fatto un errore, cioè sono andato a, inizi- a vedermi un po' di video tuoi, e uh-huh. un errore perché sono stato tre ore, uh-huh. non ho dormito perché ho iniziato a vederne, quindi di parate incredibili. Ma se tu dovessi scegliere, cioè potendo tornare indietro, sapendo uh-huh. quindi dove la palla sarebbe andata e dove uh, po- potresti parare solo un tiro che è entrato di tutti quelli che, 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 di, di quelli che sono entrati in momenti cruciali. Ce n'è uno che sceglieresti su tutti, che vorresti che quella palla non fosse entrata?
0: Guarda, uh, c'è stata uh, una non parata che, che per me invece era parata. Eh, è strano da, da raccontare. Però uh, nella finale di Champions League col Milan, uh, vabbè, andiamo ai rigori... Eh, Noi ne sbagliamo tre, loro ne sbagliano due e e il quarto, se non sbaglio, viene Nesta a calciare. Nesta arriva sul dischetto e apre il piattone, io intuisco l'angolo e mentre la palla arriva ho proprio la sensazione e la sicurezza di dire ho parato. E poi a un certo punto vedo veramente la palla... Uh, negli ultimi due metri prima di arrivare a me, prende un po' di velocità, cambia un pochino traiettoria e io praticamente da, dall'avere la certezza, aver parlato il rigore, vedo la palla che, che entra in porta, ecco. E lì proprio mi è scesa la catena. Oh. Cioè a me lo ricordo come, come adesso che sono rimasto talmente, <ride> talmente male che proprio lì uh, per me proprio è diventato tutto nero. Oh. E e questo non voleva dire che avremmo vinto perché poi al limite saremmo andati ad oltranza però quello lì è stato uno dei momenti della mia vita mi ricordo ancora nel quale sono rimasto proprio male, cioè sono rimasto deluso, sono rimasto gelato. Cioè, ma no,
1: ma sì, cioè, esattamente avevo presa. Sì. Sì. E poi in un, momento, in un È, momento un po' cruciale, sì, sì. sì. sì, sì, sì. sì, sì. sì. Eh, la ricordo bene quella, sì. quella finale anche dall'altra parte. Infatti, io, se dovessi scegliere, anche io mi unisco a questa parola. Eh, magari... Tornando indietro, mi unirei su questo. Non, non sapevo di questa. Sì. Su Avrei pensato più: mi dicessi: l'ultimo, magari il rigore ah. di Shevchenko Che ah. magari. Quello no, era... no,
0: anche perché in quello, visto che quello di Nest era il quarto, quello di ieri era il quinto, era, quindi, ero, già braciato, già in ero già abbracciato, già però yeah.
1: vedi quanto cacchio conta poi la testa, no? in tanti... P- poi il rigore, cioè tu cosa pensi quando sei in porta e c'è il rigore davanti? <ride> Ti metti a guardare negli occhi l'avversario? No, no?
0: Oh, guarda, negli ultimi 10, 15, 10 anni così è cambiato molto perché uh, con tutta questa tecnologia hai la possibilità, insomma, di studiare un po' l'avversario oh, okay. e tutto qua. E quindi un pochino delle idee te le fai, una strategia ecco, di poterlo parare. Però, fino al 2000, 2010, così si andava ad intuito, ecco. sì. e tu non conoscevi praticamente quasi mai ecco, chi veniva a calciare come, come poteva Quindi calciare. non ci
1: sono segreti o cose, cioè tecniche che un portiere può insomma, permettere soggezioni? Ci sono quelli che si spostano, quelli che ballano? No, in quello, che...
0: in quello ci credo, credo ah, okay. che tu possa destabilizzare.
1: Mm-hmm. sicuramente
0: l'attaccante se sì, quando viene a calciare incominci un po' a muoverti a farlo stupido a fare cose alle quali lui non è abituato mm-hmm. e quindi che vanno a minare insomma la, la, okay. la, la sua normalità ecco però quello non mi è mai piaciuto farlo Chiaro. perché l'ho sempre chiaramente per l'orgoglio che ho ho sempre voluto tra virgolette battermi alla pari mm. ecco. e quindi mettere in condizione l'altro l'avversario di fare il massimo e io di poter esprimere il massimo e poi chi è più bravo vince.
1: E quel che succede sì. succede e poi una cosa che secondo me è sempre un po eh, come dire difficile poi da gestire per uno sportivo è quando finisce la partita che tu abbia vinto e che tu abbia perso arrivano tutti subito con le telecamere le domande ah. le cose E, insomma, credo per una personalità anche come la tua, molto istintiva, eh, sia un momento difficile da gestire, Eh. ok? E mi sono sempre chiesto se c'è qualcosa eh, di cui magari col senno di poi ti sei sei pentito di aver detto o Mm. che avresti voluto dire in modo modo diverso. Ma guarda,
0: eh, quello che che, che mi chiedono tutti sempre dell'intervista... Uh, che feci finita la partita con Real Madrid no? che proprio uh, t- tracci mai e, e ti dico che chiaramente ora sono passati un po' di anni, 6, 7 non mi ricordo, 5 quelli che sono e col senno di poi dici eh, la rifaresti quella cosa è chiaro che adesso sono passati cinque anni, sei anni con la condizione di serenità sì, con chiaro, la quale vedi le cose chiaro, adesso chiaro, dici, no, magari qualcosina rivedrei ecco però eh, quando tu vai a fare le interviste eh, non è che puoi posticipare dici ci vediamo tra un mese no perché eh, io racconto. credo che, che poi la e gente quindi... si
1: dimentica che tu sei lì cazzo che, no, beh, che lo hai stato, vissuto una roba sì, incredibile
0: sì, sì, lo stato emotivo in, uh, inizia, cioè condiziona tanto e, e inevitabilmente molte volte sei costretto per, per ovvie ragioni a morderti la lingua e, e lì non, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta perché uh, credimi, non è perché siamo usciti dalla Champions League, no, perché secondo me lì avevamo fatto un'impresa calcistica memorabile. Che nel calcio, secondo me, difficilmente si poteva ripetere perché andare a recuperare uno sì, 0-3 ehm. casalingo a Madrid, cioè, solo dei, dei folli ecco, potevano pensare questo. E la verità è che noi ci avevamo pensato, cioè non è che siamo andati a Madrid. Ma oh, che stava succedendo? Eh, noi ci avevamo pensato, e più che altro stava succedendo, bravo.
1: Ecco. Ma infatti, vi permetto proprio perché insomma mi sento anch'io dalla, dalla parte tua di, che, che al, sul, quel finale di perdere, però sono curioso di sapere se quella famosa metafora sì. del, dell'immondizia. <ride> a posto del cuore l'avevi già utilizzata. Perché, comunque, è fu- cioè, come ti viene, cioè, Nel senso, se era una cosa che già tra amici veniva detta, o se... <ride> no, no, ma è venuta fuori lì lì per lì. Non So è anche come è stato comunque una, un colpo d'arte. Se, perché... se, se un colpo di genitore. Del, del Gigi
0: ragazzo, eh, sì, quando non avevo freni inibitori eh, ecco, non e ti non ti avevo ti filtri. Sì.
1: A proposito, insomma, eh, vabbè, al, al di là di, di questo, che sicuramente sono momenti o, o, o cose che, che succedono, strada facendo, il tuo rapporto però con, con il tifo, con i tifosi, con, con i social, con la stanza Tu sei ah. cioè, tu, hai vissuto il calcio, la tua carriera è stata così lunga da vivere tre ere diverse secondo me dentro, no? dai media, dai giornali ai social, tu che rapporto hai, quanto secondo te condizionano anche i ragazzi di oggi, come, come la vivi tutta questa cosa?
0: Ma pensa, io ho cominciato il calcio che c'erano i giornalisti a bordo campo negli allenamenti e spesso e volentieri prima di entrare magari nello spogliatoio o prima dell'allenamento o dopo per cambiarti o fare la doccia, ti fermava, ti faceva 3-4 domande così amichevoli tipo bar e poi ci faceva il pezzo. Questo mm-hmm. era <ride> il calcio di, eh, di una volta, la professione giornalista. Adesso è completamente cambiato. Adesso devi chiedere veramente, far domanda in marca da bollo al governo e la possibilità. E poi i giornalisti non vedono quasi mai il, gli allenamenti. Devo dire che uh, questi, questi social, questo nuovo modo di, di comunicare, per me è stato una fortuna il fatto che sia arrivato tardi, perché se l'avessi avuto io a disposizione quando ero ragazzo non so cosa sarebbe (ride) potuto succedere, e e quindi devo dire che mi sono salvato da quel punto di vista, e e sai, per i ragazzi non è facile, non è facile poter gestire questo tipo di di libertà, anche di espressione, di, di, di condivisione di pensieri, e e quindi devono avere secondo me almeno inizialmente vicino delle delle persone che che gli aiutino Adesso per dire io i social sì, ogni tanto li, li adopero, ho una società con la quale magari ogni tanto eh, dico di, di scrivere certi messaggi, mandare certe foto così, però non sono uno curioso e questo mi ha sempre salvato una vita, curioso della stupidità ecco, perché io sono uno curioso delle cose che mi interessano, a me non no, mi interessa cosa pensano gli altri di me, per cui io non vado mai, non ho mai letto un, un messaggio magari dei, di quelli che chiamano haters o di chi, ma non mi piace a me piace avere un mio equilibrio mi piace avere con un'autocritica giusta sapere se delle cose le ho fatte bene se le ho fatte male se potevo farle meglio ecco però non sono uno che va a vedere cosa ha detto cosa questo cosa ha detto l'altro di me no proprio una cosa che non non me ne frega
1: niente quindi anche non so dopo una partita non andavi a vederti zero no
0: non l'ho mai visto io potevo guardare un giornale sportivo quando sapevo di aver fatto una partita normale cioè, okay. perché sia quando sapevo magari di poter essere sotto sotto e quindi aver fatto una partita negativa o positiva non ho mai ti avrebbe condizionato magari. sì avrebbe condizionato il mio equilibrio e okay. ti ho detto per il ruolo che facevo l'equilibrio mentale era la prima cosa eh,
1: credo proprio di sì cavolo diventa una roba fondamentale e, e poi a proposito di equilibrio, cioè, quando è il momento che un, un, uno sportivo come te, al di là del Parma però già la scelta col, di, 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 di chiudere con la Juve in qualche modo era un segnale no? forte mm. e tu hai avuto una carriera davvero lunga, eh, al di là che il portiere magari ha una carriera un pochino più lunga mm. rispetto mm. agli altri, ma la tua è stata secondo me particolarmente lunga soprattutto mantenendo un livello alto. C- cos'è che ti fa dire a un certo punto? Perché per uno sportivo l'ho imparato conoscendovi, conoscendo alcuni amici comuni, di al... cioè quel momento lì in cui devi decidere che finisce è tosto, cazzo.
0: Guarda sì, diciamo, diciamo che non avendo chiuso la carriera alla tena nell'età di, di 25-26 anni ho avuto anche tempo per metabolizzare sì. questa scelta, per cui negli ultimi 4-5 anni Ogni anno per me sarebbe stato l'anno buono. Poi trovavo sempre delle, delle motivazioni per, per le quale magari continuare o mi davo degli obiettivi, e quindi sono andato avanti, più che altro perché mi sono divertito tanto. Mm-hmm. E dentro di me pensavo: sarebbe perfetto riuscire a smettere di giocare, magari quando nelle ultime due o tre partite di campionato, magari ti fai un piccolo infortunio. Ecco. Che, che ah, sì. ho detto: quello sarebbe proprio la motivazione ideale e il momento giusto. È fatalità è <ride> così attenzione eh, a quello che si desidera. <ride> sì. Perché potrebbe. No, che poi non è stato neanche un infortunio grave. Però, però era, era stato un, un infortunio non sbatti, che non mi aveva sbatti, via non dei 3, sbatti, 4 non e 4 mesi e, e come
1: voglia. è stato andare dalla, cioè lasciare la Juve a un certo punto. Che è stata la, 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 la mm. parentesi più la parentesi, la, la, la tua, il tuo. pezzo di carriera più, più grande. Poi decidere di andare al PSG. Ma guarda, lì è, è, è stato, è stata una cosa.
0: Non difficile, però mi sembrava normale e abbastanza giusto, nel senso che sono stato il capitano della Juve per tanti anni e quindi conosco a menadito determinate dinamiche e ti ho detto, essendo uno che ha tanto orgoglio, l'ultima cosa che Uh, voglio fare nella vita e magari uh, far sì che un, una, la mia presenza non crei uh, una fluidità mm. insomma in un certo percorso no? e quindi io con la juve avevamo deciso che a fine anno avrei smesso perché ci sarebbe stato il mondiale alla quale poi chiaramente non abbiamo partecipato no, e eh, tutto quanto e quindi quello era no. poi è successo che non siamo andati al mondiale e, e chiaramente io insomma, continuavo però ugualmente a performare bene a, al di là di tutto. Mm. E, e sinceramente mi, mi dispiaceva, ecco, mi dispiaceva non chiudere con una competizione in un modo che io reputavo consono. Ecco. E allora succede che, che mi incontro con, con la dirigenza, il presidente, così a, a gennaio e io mi dico allora Gigi uh, se vuoi rimanere un altro anno lo facciamo il uh, prossimo anno te magari giocherai la Champions League uh, eh, diamo più spazio anche in campionato anche a a, 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 Cesney. a Cesney, così e io ho detto sì sì va bene però visto il grande rispetto che loro hanno sempre avuto di me così sentivo che, che probabilmente non era una cosa Giusta, ecco, nel senso che, eh, che lo dovevano fare per, per, quel, per il tipo di rapporto che avevamo. E quindi io ho detto: No, guardate, dai ragazzi, va, va bene così, eh, non andiamo, non andiamo a, a, a creare magari una situazione, a forzarla. Mm-hmm. No? e poi eh, verso, verso aprile sono passati altri mesi ho continuato a giocare bene o male a sentirmi bene tutto arriva il mio procuratore a trovarmi e mi dice, e gli dice ma allora smetti davvero perché secondo me è veramente un peccato che, che tu smetta e io lo guardo e dico lo so anche per me è un peccato ho detto, però secondo me dai va bene così dai Detto, poi prima di andare via dico, certo oh, se domani ti chiama il Barcellona, il Madrid o il Perin Saint Germain, dimmelo che, che però magari un pensiero ce lo facciamo. E lì, nel giro di, di un mese mi chiama e mi fa, Gigi, devo parlare. e Io avevo già incominciato a, a organizzare la mia vita post calcio ho detto, cosa c'è? Eh, fa, no, ti devo dire, ci dobbiamo vedere. E quando mi ha detto così avevo già capito. Ho detto, sta a vedere che adesso c'è una di queste squadre, davvero, Chiaro. che poi a 40 anni cioè, uno non pensa mai di... E poi è andata è e così devo dire è stata un'esperienza bellissima
1: infatti te ne ho sempre sentito parlare stravere
0: sì, sì 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 è stata un'esperienza eccezionale dal punto di vista umano uh, se, secondo me mi sono sentito di nuovo una persona libera sotto certi aspetti no perché vai a, a parigi uh, parigi a insomma ha un respiro internazionale cioè vai al ristorante puoi trovare Di Caprio che, che non se lo fila nessuno cioè, mm-hmm. perché lì sono abituati a vedere tizio Caio okay? Caio per cui è, è la normalità e quindi per me vivere di nuovo una realtà così andare non so per Champs-Élysées a piedi, di fare le passeggiate, Place de Vosges, la, i weekend, magari a domenica me ne andavo da solo, cioè mi sono riappropriato di una dimensione che per me è stata spettacolare, mi sentivo e mi sono sentito a livello esistenziale bene, proprio un cittadino del mondo e devo dire poi mi hanno voluto bene tutti a Parigi ed è stata veramente
1: un'esperienza che mi ha dato tanto e i tuoi compagni lì come erano? Cioè, tu che l'hai vissuta da dentro com'è la, la... Beh,
0: mi, sono divertito. mi sono divertito perché ho visto secondo me una qualità di giocatori eh, impensabile tutti insieme in una volta perché io vengo via dalla Juve il mondo mio era stato la Juve ecco, per cui il mio parametro è la Juve e pensavo che fossimo dei campioni del mondo ecco, praticamente. Poi, poi sono andato lì e ho visto dei giocatori che ho detto mamma mia se questi qua li prendiamo e, e li trasferiamo ho detto a, a Torino vinciamo quattro Champions League di fila ho detto proprio senza neanche perché poi insomma come in tutte le cose ci sono i pro e i contro certo. no? ne, nei posti dove vai, nelle situazioni che vivi e io veramente vedere la qualità di quei giocatori non so, Neymar, Mbappé Verratti, Marchignos Tiago Silva cioè ma uh, un, un qualcosa di, di clamoroso ecco e il dispiacere è che ogni volta ero lì dicevo come cavolo è che qua non, non si riesca a vincere la Champions League? Detto, perché era impossibile. E poi invece, vivendolo tutto l'anno, capisci il perché. Ci sono delle dinamiche, ci sono no? delle cioè quando hai capire... così tanti giocatori, <ride> eh, forse sì. di un
1: certo tipo, eh, di, diventa complicato. Uno ecco. spogliatoio sì. si, si lì, un po'. Però quello lì,
0: devo dire, anche a livello di spogliatoio, sì. abbiamo, fatto, abbiamo creato un bel clima. Un bel eh? gruppo. Dire, sì, sì, sì. E
1: a proposito di spogliatoio di grandi giocatori, eccetera, i portieri dopo Buffon. Tu chi, chi in, hai Italia? Visto in Italia eh, o in generale? In Italia.
0: Insomma, eh, Gigio penso eh. che sia l'esponente più. più, più, più Qual è il rapporto tra di voi? Bello, 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 sì, sì, ma è sempre stato bello. Anche, anche prima, quando, quando giocavo, quando ci incontravamo. È un ragazzo che, che mi piace tanto. E, e sta facendo una carriera straordinaria, devo dire, veramente fuori dal, dal comune e da una logica normale di, di professionista. E adesso devo dire che il serbatoio dei portieri italiani insomma, è, è bello pieno, è, è gravido perché c'è ci cioè Vicario, c'è cioè Provedel, che è la ribalta c'è Meret, c'è, c'è Falcone, c'è Di Gregorio, c'è Turati, c'è secca. insomma ci sono tanti portieri veramente di un livello altissimo ecco. mm-hmm. un problema in porta non, non ce l'avremo no? beh, per buono. i prossimi dieci e anni e
1: il tuo Buffon chi è stato? Zoff?
0: beh certo per me uh, Dino, beh, Dino Zoff è un'icona mondiale e, e sicuramente tutta la sua storia compreso il mondiale vinto a 40 anni a qualcosa di, di clamoroso ecco che, che, che lo,
1: lo lascerà nel, nel goto e, del calcio è capitato per che personaggi come lui venissero appunto all'inizio un certo perché mi chiedo sempre no? quando sei un personaggio così grande arriva quello che inizia a essere il nuovo Zoff il nuovo buffone sì. eccetera come la vivi da quel punto di vista? Ma guarda, eh, io l'ho sempre vissuta
0: bene per eh, un discorso, perché per la sfacciataggine che avevo, l'irriverenza che avevo, eh, vado in Russia, che poi è il giorno prima del mio esordio in nazionale, eh, e c'è una giornalista che viene nell'albergo e mi dice possiamo fare l'intervista, perché una volta era così. Allora io chiedevo, eh, facciamo l'intervista. <ride> allora stiamo lì a parlare così e a un certo punto mi guarda, sai era giovane, anche carina, non me la ricordo perché era, era una, una bella ragazza, mi guarda e mi dice, col uh, fare un po' saccente, allora uh, mi dicono uh, che tu uh, dopo Yashin potrei essere... Uh, hai la possibilità di essere il portiere più forte della sole, insomma, dopo Yashin. E che io la guardo, ho detto, guarda, io ho 19 anni, so che potrò fare bene, ma sinceramente non so dirti se potrò fare così bene e se sarò inferiore a Yashin, ho detto. Perché uh, ho 19 anni, non è che tu già adesso mi puoi mettere dei paletti o dei limiti, io potrò essere anche superiore a Yashin. No? e sta qua chiaramente mi guardò con due occhi così perché in Russia non toccare gli asci sì, trovare risposta. uno di 19 anni che ti dice così però alla Blastata. fine era quello che pensavo e quello che penso e che dico sempre a tutti non fatti porre dei limiti dagli altri gli altri lasciagli parlare tu devi essere Consapevole e devi essere sereno di quello che fai, cioè non avere rimpianti, poi se sei stato superiore, inferiore, non ne frega un cazzo, io ho fatto la mia carriera, sono felice di quello che ho fatto, sono soddisfatto, potevo fare di più, sì, potevo fare anche molto peggio, stop, poi quando fanno i paragoni è stato più bravo Pelé, è stato più bravo Messi, è stato più bravo Maradona, cioè sono ridicoli, sono stati dei grandissimi campioni, stop.
1: Basta, è più una cosa del pubblico, sì, che sì. Cioè, no, perché voi tra eh... di voi non ve le ponete mai. No,
0: secondo me purtroppo qualcuno negli sì. ultimi <ride> anni qualcuno è, si è anche <ride> posto queste cose e io lo, lo trovo veramente da mediocri. Sì, ecco, sì. incominciare a dire no, sono stato più bravo io, no, è stato, lo trovo veramente <ride> una cosa che... Che
1: beh, non cavolo, mi tocca. Sì, poi anche adesso i, i vari primi individuali sono una cosa che, di cui si, si dibatte, eccetera. Cioè, tu sei quasi insomma sì, il so, portiere so. che stava per vincere il pallone d'oro. C'era cioè una roba che sì, 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 sarebbe, sarebbe stato... stata una,
0: una grande cosa. Ma alla fine, come dico sempre, l'ha
1: vinto uno che, che esatto, ha meritato tanto. Quindi eh, è rimasto dire, in qualche modo a noi. e Per chiudere, prima di chiudere, una cosa, so che è un tema delicato, però, secondo sì. me anche carino perché mi è sembrato che in qualche modo eh, come spesso accade oggi esce una notizia di qualsiasi genere mm. poi a nessuno poi interessa come vanno le cose davvero mm. siccome è un tema che è ritornato attuale no? sì. quello delle scommesse ah, nel calcio, sì, eccetera sì, 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 sì. Eh, ti ha fatto soffrire il fatto che in qualche modo cioè ci fu uno scandalo una cosa si fanno dei nomi però poi dopo magari da quella situazione eh, mm. se ne esce eh, in modo giusto corretto in qualche modo però... Boh. Guarda,
0: ti dico la verità eh. seppur non l'abbia fatto vedere quello è stato uno dei momenti nei quali mi sono sentito più offeso nella, nella mia vita e nel mio orgoglio devo, devo essere sincero chiaramente non l'ho fatto vedere perché sono orgoglioso e perché non mi sono neanche speso poi tra virgolette in, in polemica o quant'altro perché, eh, perché dovevo sempre... Cominciare poi delle competizioni importanti e qua torniamo al discorso che ti ho fatto prima l'equilibrio mentale è fondamentale è e quindi non potevo uh, ingaggiare insomma dei duelli anche dialettici e quant'altro perché avrebbe condizionato tutto il le resto le mie energie volevo solo ah, focalizzare su, su, su quello però dal punto di vista personale è stato veramente offensivo è stato un qualcosa secondo me di, di clamoroso soprattutto per chi per chi mi conosce e... Ora è accaduto di, di questi ragazzi, sì. e poi, però come al solito sono usciti 100 nomi e alla fine obiettivamente squalificati ne sono stati due, ecco, e tutti gli altri. Però, eh, però se ricordano tutti, ma nessuno <ride> ha chiesto scusa o, o quant'altro. E invece una cosa che, che si può dire è che che prima la, la premessa che c'è da fare è questa che in italia tutti eh, immediatamente diventano bacchettoni no? quando si parla di scommesse e cose varie no? quando invece poi ti accorgi che intorno a te là, è una società che per il 90-95% tutti o prendono i gratta vinci sì, sì. o, o si vanno non so, a fare eh, la, la schedina o non so che cosa 8, 8, le dinamiche sono sempre uguali no? mm-hmm. E io non le condanno quelle dinamiche, perché secondo me il gioco è una parte importante della vita. Cioè nella vita è bellissimo fare le cose seriamente, è bellissimo eh, il sudore, è bellissimo eh, la sofferenza, però c'è anche il piacere nella vita. E quindi io non trovo niente di male se uno uh, ogni tanto si prende il gatte e vinci per sognare di diventare, eh, non so, i, i, il nuovo re eh, certo, eh, dell'Oman, de sì, ecco, sì, sì. capito? È una cosa normalissima, cioè... Uh, le dinamiche sono uguali, te, quando giochi a tombola per dire... Sì, quel,
1: quel, <ride> ma, chiaro, il meccanismo, il meccanismo che tu è dici quel, è lo stesso. La vera
0: differenza quando parlavano a un certo punto di ludopatia, cose varie, ho detto: ma, sti qua, ma di cosa stanno parlando? Cioè nel senso, non è che se uno uh, spende tot e ludopatico e se spende un centesimo in meno perché magari non, non ha la possibilità, non lo è. La ludopatia dipende secondo me da quanto tempo tu, eh, quanto tempo dedichi a certe cose, perché se uno eh, in un giorno dedica 7-8 ore delle proprie energie, dei propri pensieri a questo, allora è chiaro che c'è un problema, ma se uno dedica eh, un'ora ogni 15 giorni a questo, seppur possa spendere tre volte magari, È, 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 è proprio una cosa che che non sta in piedi né in, eh, in cielo né in terra e ho sentito veramente approcciare tanti tanti ben pensanti, tanti giornalisti così a questo discorso di ludopatia, ho detto ma sti qua non hanno capito un cazzo. Sì, è il discorso,
1: esatto, questo è quello un po' più generale perché poi quando un argomento diventa mainstream tutti dicono la sì, propria sì, opinione sì. magari senza conoscerlo. Chiaro è la cosa differente del, 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 del caso in questione è quando lo fai sul calcio e tu sei un calciatore, esatto, quella è quella roba bravissimo, che bravissimo, fa...
0: È esattamente quello, cioè, è chiaro che poi ci sono delle regole, cioè partiamo da, dall'assunto. È uh, legale? È legale, no? Perché mi sembra che ovunque troviamo sì, sì, pubblicità, sì, sì. cose... Beh. Per cui <ride> è legale poi è chiaro che ci sono delle regole se tu calciatore lo fai nel calcio è giusto che poi eh beh, certo. tu
1: venga, venga punito certo. ma se fai
0: altre cose cioè, eh, sei nella legalità è inutile che, che, che venga
1: no, se... vabbè no ci tenevo perché secondo me era una cosa che ma guarda
0: ma è una cosa della quale parlo spesso e volentieri ma anche con okay. i miei amici così veramente mi, mi fa sorridere ecco perché, sì, perché cioè, si vogliono affrontare con una certa serietà determinati argomenti senza poi sapere di cosa realmente si parla e quali sono le dinamiche chiaro,
1: chiaro, chiaro adesso invece per quanto riguarda il futuro quindi la nazionale ha questo ruolo futuro, la
0: nazionale è sicuramente il contratto fino, fino all'europeo okay. e quindi faremo questo europeo e sperando di di vivere delle belle emozioni al di là delle vittorie o no sono, sono molto felice perché il presidente gravina e tutto lo staff abbia pensato a me in questo ruolo che era di, di gianluca vialli Calma. e prima ancora del grande rombo di tuono gigi riva abbiamo un ct straordinario che, che, che secondo me è veramente un valore aggiunto e, e quindi insomma, le premesse sono buone Andrei, torneremo in germania dove insomma c'è un, po di volta, c'è un po' di sapore c'è un po' di
1: sapore tu l'allenatore non ci hai mai pensato?
0: non ci ho mai pensato perché quando ho visto tanti miei ex compagni diventare allenatori eh... Ho detto spesso, volentieri, sì, ma chi, chi gliel'ha fatto fare? <ride> Bruciati nella testa, <ride> e
1: quindi ho detto, hai delle esperienze. Hai delle ho voluto esperienze. allungare
0: la mia carriera per questo per evitare di prendere in considerazione il fatto di fare l'allenatore.
1: Beh, eh. deve essere una roba veramente, veramente. Quando è venuto Bobo qui, mi ha raccontato che secondo lui il, il, l'allenatore è un mestiere a perdere. No, <ride> è, è, to- è totalizzante, credimi. Sì, però sì, non, non fai nuovo. altro, non vivi altro. E
0: quando tu vai anche a cena con degli allenatori, così, parlano solo di calcio, non cioè, ne esci più non ne esci più eh? è un dedalo senza senza e, e noi non
1: avremmo potuto scoprire questa tua passione per, per la finanza e tutte queste tue conoscenze sei, ad esempio ma, se avessi ma sai no eh.
0: ma poi ho, ho veramente ho tante partecipazioni magari anche, anche in società e tutto quanto per cui ho un sacco di interessi anche il discorso di fare ora il master da manager d'azienda beh è figo quello. questo eh. perché non si sa mai nella vita si potrebbe diventare anche amministratore delegato di Apple l'obiettivo <ride> deve essere quello never say eh. Never, cioè, può,
1: succedere qualsiasi, può succedere sì, poi, qualsiasi cosa. Sono
0: anche, tra le altre, sono anche sì, socio, ora ho cominciato questa dita con un broker che, che si chiama Optima sì. e sono entrato in società con questi ragazzi con i quali collaboravo già prima perché loro avevano prima una piattaforma che però lavorava soprattutto nel, in Asia Adesso sono arrivati in Europa e quindi ho detto: Io ve lo faccio testimone, però voglio far parte della società e quindi sono andato anche con loro. Scusami, cioè... è
1: loro che si trovano Gigi Buffon al loro tavolo, cioè come, come... da eh, credo sì, che faccia beh. un po' no. un certo effetto, no? No, beh, sono persone
0: talmente capaci, sì, che... certo. però è, secondo me è, è bello confrontarsi con gli altri. E poi io sempre uh, mi sono sempre dato una regola nella vita: circondati se puoi sempre dei migliori. Perché io uh, voglio circondarmi dei migliori perché voglio migliorare, eh, voglio diventare un, un professionista, una persona migliore, ecco. Non voglio sentirmi il più forte fra i nani, no, no, mh. no, io voglio sentirmi forte in mezzo ai grandi, ecco.
1: E a, a proposito di cose invece vinte, tu tieni, c'hai cioè, una stanza dei cimeli, non lo so, hai un… Un qualcosa no,
0: uh, ho l'albergo. l'albergo. Nel, nell'albergo devo dire c'è una bella stanza fatta molto bene con, uh, con i premi più prestigiosi, alcuni e con le maglie più importanti, ecco quello sì
1: eh, eh, hai fatto un tuo museo sì, sì, un sì, hai fatto bene ecco, sì, 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 albergo
0: di, di, di famiglia eh, ecco,
1: diciamo va bene, io ti ringrazio un casino per questa chiacchierata. i tuoi ragazzi adesso sono grandi, i tuoi figli
0: Ci abbiamo 16, 14, eh. 8 quello di 16 quest'anno è andato finalmente sono felicissimo via di casa a, a Pisa a giocare e quindi farà questa avventura sta cominciando cioè eh, insomma è già a metà anno ed è felicissimo perché alla fine gli dà indipendenza già il fatto che lo vedo prendere i treni Chiaro. sbattersi andare a vedere per me è una soddisfazione unica perché alla fine i nostri figli sono, fanno una vita secondo me talmente in alcune volte agiata che che qualcosina gli manca in quanto a a fame in quanto a sapersela cavare e quindi appena c'è stata questa opportunità eh, abbiamo parlato anche con la mamma così abbiamo detto secondo me se va è meglio così incomincia un attimino a a capire com'è anche la strada che è fondamentale per poter crescere. E poi gli altri due, uno si è operato ora eh, ai piedi, abbiamo fatto la convergenza, <ride> visto che gioca a calcio ho detto dopo la convergenza ho detto che... cosa diventi, e l'altro gioca a basket eh, qua sì, nell'Urania, sì, sì, quello sì. più piccolo, e quindi siamo una polisportiva, una nipote… Beh, tu di famiglia eh.
1: sono sempre tutti, tutti sportivi, tutti. cioè lo, lo sport Guarda, è nella ci vostra ripensavo. famiglia.
0: Allora, io ho avuto… Oh, un. un, 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 un un parente che si chiamava Moisè è stato il capitano della nazionale di pallavolo maschile okay. poi c'è sono stati i miei due genitori hanno fatto atletica eh? le mie sorelle hanno fatto pallavolo anche loro nazionale, serie A e tutto quanto mio zio ha giocato a basket a Cantù e a Milano e ci sono io ora abbiamo una nipote che ha già vinto l'europeo under 17 di pallavolo e quindi è, è, è qui a Milano col club Italia o non so che cosa che che, e quindi devo dire che siamo una famiglia votata allo sport
1: Direi, anche con ottimi risultati mi e verrebbe da aggiungere Gigi cioè. grazie davvero, non sei quanto piacere voi. mi abbia fatto fare questa chiacchierata spero anche a te, è stato un onore grazie. immenso e anche un sogno che si realizza quindi, grazie, grazie davvero, voi. Gigi ciao, Buffon ciao. è passato dal basement ah!